0: Content d'être avec vous et de pouvoir regarder ensemble ces versets magnifiques de Romains 8. Je vous invite à garder le texte ouvert sous les yeux et à prendre également le feuillet pour suivre la, le plan de la prédication. Et avant d'aller plus loin, je vous invite à la prière. Prions. Notre Dieu, nous te remercions pour ces, ces versets de Romains 8. Nous te remercions parce que ce ne sont pas uniquement des, des mots écrits sur une page mais ce sont des vérités, des réalités. On te prie, notre Dieu, que tu sois puissamment à l'œuvre par ton esprit maintenant pour nous aider à, à voir la grandeur, la beauté de ces vérités, pour que ces vérités s'enracinent profondément dans notre cœur et qu'elles nous aident à persévérer dans ce monde marqué par la souffrance, en attente de la gloire. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Johnny Erickson Johnny Rickson, elle est tétraplégique depuis qu'elle a, qu a 17 ans. Elle a eu un, un grave accident quand elle avait 17 ans qui l'a rendue paralysée pour tout le reste de sa vie. Et dès les premières années où elle a subi ce, ce drame et vécu cette grande souffrance, elle, elle a prié sans cesse et sans cesse pour que Dieu la, la guérisse, mais sans succès apparent. Et voilà ce qu'elle dit à, à ce propos. « Une réponse négative à ma demande de guérison physique miraculeuse a signifié un péché purgé, un amour pour les perdus, une compassion accrue, une espérance renforcée, un appétit pour la grâce, une foi plus forte, une heureuse aspiration au ciel, un désir de servir, un plaisir dans la prière et une fin pour sa parole. Oh, béni soit le sévère maître d'école qu'est mon fauteuil roulant. » Comment est-ce que c'est possible de dire cela dans la souffrance Comment est-ce que c'est possible de réagir de cette manière-là dans la souffrance C'est tellement loin de tous les autres discours qu'on entend aujourd'hui par rapport à, à Dieu et à la souffrance. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu et de la souffrance, c'est souvent pour utiliser la souffrance comme preuve que Dieu n'existe pas. Ou que si Dieu existe, alors il n'est pas bon. Ou il n'est pas tout-puissant. Ou alors, quand on parle de Dieu et de la souffrance, on entend des discours qui ont une soi-disant couche chrétienne, qui disent que Dieu veut éliminer toute la souffrance de notre vie et qu'il nous suffit d'avoir assez de foi. Que si on proclame les bonnes formules, que si l'on prie avec suffisamment de persévérance, alors forcément l'épreuve va disparaître. C'est ce que les prédicateurs de la prospérité enseignent, mais aussi ce que beaucoup de contenus entre guillemets chrétiens disent sur YouTube, sur Internet. Mais c'est pas vrai. On l'a vu la semaine dernière. On va être glorifié avec Jésus après avoir souffert avec Jésus. C'était clair dans le verset 17. Le chemin vers la gloire passe par la souffrance. C'est ce que nous montrait le passage de la semaine dernière, euh, la fin de ce passage. Et notre passage aujourd'hui nous amène au, au réalisme. On va le voir en montrant que la vie sur cette terre va inclure pour chacun une part de souffrance. C'est normal, c'est inévitable, ça fait partie de la vie dans ce monde. Et ça remet en cause ni l'existence de Dieu, ni sa bonté, ni sa souveraineté, nous dit ce passage. Alors comment vivre dans ce monde marqué par la souffrance Comment tenir bon C'est ce qu'on va voir ce matin, on va voir quatre choses. On va voir que malgré la souffrance, nous sommes en attente de la gloire, nous sommes aidés par l'esprit, nous sommes dans les mains du Dieu qui n'échoue pas, et nous sommes assurés, quoi qu'il advienne. Premièrement, nous sommes en attente de la de la gloire. Ce point, ce sera le, le plus long, comme à mon habitude. Nous sommes en attente de la gloire. Regardez le verset 18. Paul écrit « J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul compare les deux, les souffrances actuelles que l'on vit ici-bas et la gloire à venir. Et sa conclusion, c'est qu'il n'y a même pas moyen de comparer quand il est question des souffrances du temps présent ici, il ne s'agit pas, pas juste des souffrances liées au fait d'être chrétien et de vivre dans ce monde. C'est plus large que ça. Il s'agit de toutes les souffrances que l'on peut connaître ici-bas, du fait de vivre dans un monde qui est marqué par la chute. Les douleurs dans notre corps, la solitude relationnelle, les catastrophes naturelles qui peuvent nous affecter, le manque de sommeil, la mort d'un proche, les baisses de morale, toutes sortes de choses que l'on vit tous à différents degrés. Et c'est vrai qu'à ça, il faut ajouter d'autres souffrances que l'on va connaître si l'on veut vivre fidèlement en tant que disciple de Jésus dans ce monde. Peut-être le rejet, la honte, certainement la lutte contre le péché, peut-être le décalage avec la société, des tensions avec notre famille qui ne partagent pas notre foi des souffrances qui s'ajoutent et que l'on vit, et qui nous montrent que le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est marqué par la souffrance. Pourquoi, on se demande ben, La réponse est donnée dans notre texte, au verset 20. Il nous est dit que la création a été soumise à la vanité. Il nous est dit au verset 21 qu'elle est sous l'esclavage ou sous la servitude de la corruption, enfermée dans la corruption. Le monde dans lequel on vit n'est pas le monde tel que Dieu l'a créé. C'est un monde qui a été corrompu par l'entrée du péché. C'est le récit qu'on trouve au tout début de la Bible. En raison du péché commis par Adam et Ève, Dieu a soumis la création à la vanité. Dieu a prononcé son jugement. La création a été maudite. Le péché a donné des conséquences désastreuses qui donnent lieu à ce monde dans lequel nous vivons, à cette situation dans laquelle on est, où on vit dans un monde qui ne tourne pas rond au milieu des souffrances. Mais pas sans espoir. Notre texte compare ces souffrances à la gloire à venir, verset 18, qui sera révélée pour nous, en expliquant que cette gloire à venir est bien meilleure que, que tout ce qu'on pourrait imaginer. Il s'agira pour la création, au, au verset 21, d'être libérée de l'esclavage, de la servitude. Cette création qui a été soumise à la vanité, elle sera libérée. Ce sera la, la fin de la corruption. La fin des souffrances. Imaginez un monde créé par Dieu, point à la ligne. Sans péché, ni toutes les conséquences du péché qui sont mauvaises, sans la malédiction qui a frappé ce monde. C'est de ça dont il s'agit, cette gloire à venir. Mais c'est encore plus que ça. Il est question ici de la, la révélation au verset 19 des fils de Dieu. Au verset 21, il est question de la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Ici, il est question des chrétiens, de ceux qui ont placé leur foi en Jésus. On a vu la semaine dernière qu'on avait été adopté par Dieu, qu'on est véritablement enfant de Dieu. Et pourtant, c'est surprenant. Au verset 23, dans notre texte aujourd'hui, il nous est dit que on attend l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'on a été adopté ou pas est-ce qu'on est enfant de Dieu ou est-ce qu'on ne l'est pas encore ben On voit qu'il y a une tension ici. Et oui, si on est chrétien, on est déjà entièrement, on est déjà véritablement enfant de Dieu. On est ces, ces enfants adoptés. Tout ce qu'on a vu la semaine passée, c'est vrai. Et pourtant, on voit aujourd'hui qu'on attend encore la pleine manifestation de cela. La, la révélation des fils de Dieu. La liberté glorieuse des enfants de Dieu. On attend en quelque sorte que ce statut soit, soit révélé au grand jour. Et on le voit au verset 23, il est, il est parlé de la rédemption de notre corps. Toutes ces choses font référence à ce qu'on appelle la glorification. La glorification. C'est ce qui boucle, la boucle de notre salut, ou en quelque sorte on pourrait dire. C'est la ligne d'arrivée de la vie chrétienne, où nos corps seront transformés pour être semblables à celui de Jésus. Un corps parfait. Un corps sans péché, ni sans aucune trace du péché. Un corps qui est plus atteint par la vanité, plus de péché contre lequel lutter, plus de souffrance, plus de maladie, plus de mort. Notre statut d'enfant de, de Dieu sera pleinement achevé. Notre salut sera complet, éternel et la source d'une joie parfaite. On attend encore cela. Et c'est pour ça qu'il est dit que c'est en espérance que nous avons été sauvés au verset 24. C'est en espérance que nous avons été sauvés pas parce que ce salut n'est pas vrai, mais parce qu'on est uniquement en train de l'espérer pour le moment. Oui, on a été pardonné de nos péchés. Oui, on est justifié. Oui, on est en bonne relation avec Dieu. Mais on vit toujours sur cette terre. On attend encore l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. On attend encore le salut de la colère à venir, la vie dans sa présence pour l'éternité, la fin des souffrances, la fin de la lutte contre le péché. Et un jour, notre espérance deviendra réalité. Dieu nous donnera ce qu'on a toujours espéré. Dieu nous le donnera dans la réalité, dans, dans, la, dans le concret. Et c'est ça, cette gloire à venir, qu'on attend. Et cette gloire à venir, elle est, elle est tellement belle, elle est tellement précieuse que la création l'attend avec un ardent désir, il nous est dit au verset 19. C'est un peu comme un enfant qui attend son anniversaire. Papa, maman, c'est quand mon anniversaire bah, c'est en septembre. Et on est quel mois Mois de mai. Ah, ok. Et le lendemain, il se réveille et la première chose qu'il demande, c'est « c'est bon, c'est aujourd'hui !» Non, non, il reste encore quelques mois. Et il va compter les jours, il va dire « ok, entre encore 145 dodo, encore 144 dodo, etc. » Il va attendre avec impatience un ardent désir. Bah, c'est un peu de ça dont il s'agit ici. Un ardent désir, quelque chose qu'on attend impatiemment. Il y a une autre image qui est utilisée, une image qui est utilisée au, au verset 22, c'est l'image de l'accouchement. Il est dit que la création soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Alors, j'y connais pas grand-chose dans ce domaine, mais j'y connais suffisamment pour savoir que c'est douloureux. Et que personne ne voudrait euh, accoucher si ce n'était pour le bonheur d'avoir un enfant, et de donner la vie, et d'avoir la joie de prendre un bébé dans ses bras. Parce que c'est douloureux, c'est pénible, c'est long, mais il y a une espérance. Il y a une espérance. Et ce qui arrive après est bien meilleur. Et ça fait que ça en vaut la peine. Ben c'est pareil pour la gloire à venir. La souffrance maintenant, oui, mais pas sans espérance. Il y a une espérance. Ce qui arrive après est bien meilleur. Et l'une des preuves que ça en vaut la peine, c'est qu'on a déjà, dès aujourd'hui, en tant que, que disciple de Jésus, les prémices de l'Esprit, il nous est dit dans le verset 23. « Par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, on a déjà un avant-goût de cette gloire à venir. Pensez à ces moments de, de joie en Christ que l'on peut vivre. Pensez à ces moments où vous êtes le, le plus conscient des vérités de l'Évangile, à quel point l'Évangile est beau, à quel point l'Évangile est glorieux. Pensez à ces moments où vous êtes vraiment conscient de l'amour de Dieu envers vous, de, de la joie de savoir que vous êtes accepté par Dieu, de la joie de savoir que, que vous, vous bénéficiez de la présence de Dieu. Pensez à ces moments-là, les, les plus hauts dans un sens, on pourrait dire, de notre vie spirituelle, c'est qu'un avant-goût de ce qui nous attend. C'est qu'un avant-goût de la gloire à venir. C'est que l'apéro, quelques miettes avant de pouvoir déguster le plat principal. Et c'est là qu'on voit pourquoi Paul peut dire ce qu'il dit dans le verset 18. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Littéralement, il dit « Les souffrances du temps présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire à venir. » Il nous dit « On met les deux dans une balance, et qu'est-ce qui pèse le plus ?» D'un côté, oui, on a les, les souffrances de cette vie, le découragement, les frustrations, les galères au travail, la solitude, les douleurs de la vieillesse, le stress de la vie l'anxiété par rapport à l'avenir, la lutte pendant des années avec un péché particulier, des soucis financiers, la perte d'un être cher, la peine de voir quelqu'un qu'on aime rejeter l'Évangile. Waouh wow. ça, ça pèse lourd Ça pèse lourd Et de l'autre côté, dans la balance, on met la gloire à venir. Et ce que Paul nous dit, c'est qu'il n'y a même pas moyen de comparer. La gloire à venir est tellement belle, tellement précieuse, tellement magnifique que, à côté, les souffrances du temps présent sont, sont même légères. Elles ne font pas le poids, elles ne sont pas dignes d'être comparées. Pas pour nier la difficulté de ces souffrances, pas pour les mettre de côté, mais pour nous montrer combien la gloire à venir est précieuse. Combien elle a de la valeur, combien ça vaut la peine. Ces souffrances sont réelles, mais elles sont du moment présent. Elles sont pour un petit temps. Un petit moment, elles auront une fin. Et au contraire, non seulement la, la gloire à venir, c'est ce qu'il y a de, de meilleur qu'on puisse imaginer, mais encore c'est sans fin. C'est pour l'éternité. C'est pour toujours. Et donc si tout ceci concernant le, le poids de la gloire à venir, c'est vrai, et ça l'est, alors nous aussi, on devrait attendre avec un ardent désir. On devrait soupirer en nous-mêmes, comme cet enfant qui attend son anniversaire et qui dit « Mais, mais j'ai trop hâte, j'en peux plus d'attendre. » Et je me demande si, parfois, la raison pour laquelle on n'attend pas de cette manière-là, avec une, une certaine attente, une, une certaine impatience, un, un ardent désir, c'est peut-être qu'on n'a pas si hâte que ça. C'est peut-être qu'on est plus ou moins satisfait avec notre petite vie ici-bas, qu'elle est, qu est un peu trop confortable, qu'on n'est pas vraiment prêt à la quitter, et qu'on ne désire pas tant que ça, la gloire à venir. Et quand on passe par la souffrance, notre désir de cette gloire à venir, il est brusquement ramené à la réalité. Et c'est là qu'on qu soupire au plus profond de nous en disant, mais, mais jusqu'à quand Jusqu'à quand Combien de temps est-ce qu'il faudra attendre Mais on sait que dans ces soupirs, dans cette attente, on peut persévérer. Parce que la fin viendra. C'est comme pour ceux qui vont courir les 20 km où la course intervurone. Il y a un moment où ça sera difficile. Il y a un moment où vous serez essoufflé, vous n'en pourrez plus, vous voudrez abandonner. Mais on peut se rappeler une chose, c'est que la ligne d'arrivée arrive, et que ce qui vient après est bien meilleur que ce qu'on connaît maintenant. C'est la même chose pour nous, on est en attente de la gloire. Ce n'est pas le seul encouragement dans cette vie. Le deuxième que Paul nous donne ici, c'est qu'on est, qu est aidé par l'esprit, malgré la souffrance. Nous sommes aidés par l'esprit. La réaction chrétienne, naturelle, face à la souffrance c'est la prière. C'est de se tourner vers Dieu. Et c'est pour ça que Paul, juste après avoir parlé des souffrances, il parle maintenant de la prière. Verset 26, « De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Notre faiblesse, ça évoque le fait que l'on est humain, que l'on est faillible, que l'on est limité. Et du fait de cette faiblesse, on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce n'est pas qu'on ne sait pas comment prier, c'est-à-dire de quelle manière, mais qu'on ne sait pas quoi prier. Parfois, dans les souffrances du temps présent, on ne sait pas ce qu'il faudrait prier. On est limité, donc on n'a pas toute la connaissance, on ne connaît pas tous les projets de Dieu, on ne connaît pas toute la, la volonté de Dieu, et parfois on est confronté à des situations et on n'a vraiment aucune idée de savoir mais, « Mais comment est-ce que je dois prier dans cette situation ?» Par exemple, un ami vous annonce qu'il a un cancer assez sérieux. Pourquoi Pour quel sujet est-ce que vous priez Est-ce que vous priez pour sa guérison Ou est-ce que vous priez pour qu'il persévère jusqu'au bout, en restant fidèle au Seigneur Vous subissez des injustices au travail. Pourquoi est-ce que vous priez Est-ce que vous priez pour que la justice soit rendue Ou est-ce que vous priez pour que vous puissiez rester un bon témoignage, persévérer même en souffrant injustement c'est pas évident de savoir quoi prier dans ces situations. Et si ces versets sont ici, dans Romains 8, juste après ces versets sur la gloire et la souffrance, c'est parce que c'est des situations qu'on va rencontrer régulièrement du fait de vivre dans un monde qui est marqué par la souffrance et du fait de notre faiblesse. Mais Paul veut nous rappeler l'importance du Saint-Esprit dans la vie chrétienne, nous rappeler l'importance du Saint-Esprit pour venir à notre secours dans ces situations L'esprit lui-même intercède par les soupirs inexprimables. Et celui qui sont les cœurs connaît quelle est l'intention de l'esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Alors qu'on prie, et alors qu'on ne sait pas ce qu'il faudrait demander, on ne sait pas si on est en train de prier selon la volonté de Dieu, le Saint-Esprit en nous agit. Il intercède auprès de Dieu, en notre faveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on entend, il s'agit ici de soupirs inexprimables ou inaudibles. C'est une œuvre intérieure et, et secrète du Saint-Esprit alors que l'on prie. Mais il prie pour nous. Et il le fait selon Dieu, en accord parfait avec la volonté de Dieu. Lui, il sait quelle est la volonté de Dieu. Il est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit ne se trompe pas dans ses prières. Il sait, lui, ce qu'il convient de demander. J'avais entendu, il y a quelques années, James de notre église, James Elliot Jinson, enseigner sur ces versets. Et ça m'était resté en tête ce qu'il disait. Il disait que le, le Saint-Esprit, comme on le voit dans ces versets, il, il traduit nos prières, on pourrait dire, en quelque sorte. Il, il rectifie le, le tir, si ce n'est pas bien orienté. C'est ça que, que l'Esprit fait. Il rend nos prières conformes avec la volonté de Dieu. Quand on est perdu en sachant, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait prier. Et donc ça nous montre que ces moments où on est perdu dans notre faiblesse, de savoir ce qu'il convient de prier, il ne pas nous bloquer. On ne devrait pas ne, ne pas prier. Non, au contraire, on prie, on vient à Dieu dans la prière avec les bonnes intentions, avec un cœur qui est sincère devant Dieu. Mais on sait que l'Esprit vient à notre secours dans cette situation. Ça, c'est un privilège et c'est une motivation pour nous à prier. Troisièmement, malgré les souffrances, nous sommes dans les mains du Dieu qui n'échoue pas. Nous sommes dans les mains du Dieu qui n'échoue pas. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit le verset 28. Ceux qui aiment Dieu, ce sont les, les chrétiens, ceux qui ont été choisis par sa grâce, ceux qui ont été appelés selon son plan éternel. Ces chrétiens, nous dit ces versets, sont entre les mains d'un Dieu qui n'échoue pas. Tout concourt à leur bien. Ce verset, s'il est bien compris, il peut être véritablement l'oreiller sur lequel reposer nos têtes fatiguées, comme un commentateur l'écrit. Mais ce verset, s'il est mal compris, il peut nous amener au désespoir et à l'amertume envers Dieu. La meilleure manière de mal comprendre ce verset, je vous la donne, c'est gratuit, c'est de prendre ce verset, de le sortir de son contexte et d'y appliquer notre propre définition du bien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Bah, naturellement, notre définition du bien, c'est de penser que notre bien, c'est notre confort, c'est que tout aille bien pour nous c'est qu'on ait une vie tranquille, sans problème, sans difficulté, sans souci, tout ira bien pour moi. Mais si on applique cette définition du bien à ce verset, sans regarder le contexte de ce passage, qu'est-ce qui va se passer ben, Les souffrances vont venir, l'épreuve va venir, et on va tomber dans l'interrogation en se disant, mais, mais qu'est-ce qui se passe Mais Dieu n'est pas fidèle Dieu n'est pas en train de tenir ses promesses Tout n'est pas en train de concourir à mon bien selon ma propre définition. Et l'amertume envers Dieu va grandir dans notre cœur. Ou alors on va tomber dans le désespoir en se disant qu'on vit des épreuves parce qu'on manque de foi. Et c'est ce que certains faux enseignants vont vous dire aujourd'hui en prenant ce verset, en vous disant qu'il faut juste le, le proclamer avec foi. Et le succès va arriver. Chaque jour, en vous levant, vous vous regardez dans le miroir et vous proclamez, vous répétez « Tout concourt à mon bien. » Et forcément « Le succès va arriver, les épreuves vont disparaître. » Mes chers amis, la, la solution pour bénéficier de la puissance de ce verset, ce n'est pas de le répéter sans arrêt dans un miroir, mais c'est de lire le verset d'après. Verset 29. « Nous savons du reste que, verset 28, « toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car, verset 29, ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ce à quoi Dieu nous a prédestinés en tant que chrétiens, ce à quoi il nous a destinés par avance, c'est d'être semblables à l'image de Jésus, conformes à Jésus. C'est vrai que nous sommes déjà, en tant que chrétiens, justifiés. Nous sommes saints aux yeux de Dieu grâce à, à l'œuvre de Jésus sur la croix. C'est ça notre statut, c'est comme ça que Dieu nous voit, on l'a vu à plusieurs reprises dans la lettre aux Romains. Mais il y a encore un décalage entre ce que nous sommes, notre statut, et ce que nous sommes dans la, dans la réalité, dans la pratique, où on continue malheureusement à pécher, où on ne vit pas de manière parfaite. Mais ce verset nous montre que, que le but de Dieu, c'est de, de réduire ce décalage, de nous rendre un jour conformes à Jésus, entièrement parfaits, entièrement purs, dans la pratique sans péché. Et c'est ça, le bien dont il est question, dans le verset 28. Tout contribue à notre bien, pourquoi Parce que Dieu utilise tout ce que l'on vit pour accomplir son plan de nous rendre conformes à Jésus. Tout Vraiment tout Oui, tout. Paul écrit ce verset ici dans, dans Romains 8 comme encouragement à tenir bon dans la souffrance, dans les souffrances du temps présent. Quel est l'encouragement que l'on a dans ses souffrances, bah de savoir que Dieu utilise tout, même ses souffrances, pour notre bien, pour notre progrès dans la sainteté, pour l'accomplissement de son plan, et qu'il ne va pas échouer dans l'accomplissement de son plan. Autrement dit, le but de Dieu pour nous, ce n'est pas notre confort, mais c'est de nous rendre conformes à Christ. Son but, ce n'est pas notre propre confort, notre propre bien-être, mais c'est de nous rendre conformes à Christ et le chemin pour y arriver, oui, va inclure la souffrance. Quelqu'un écrit dans un livre, « Aujourd'hui encore, l'épreuve demeure le crayon dont Dieu se sert pour tracer l'image de Christ plus distinctement en nous. » Aujourd'hui encore, l'épreuve demeure le crayon dont Dieu se sert pour tracer l'image de Christ plus distinctement en nous. Et réaliser ça, ça ne nous fait pas tomber dans le désespoir. Mais au contraire, ça nous donne le réconfort dont on a besoin. Parce qu'on sait que le but de Dieu, c'est d'utiliser l'épreuve que l'on vit pour notre bien, pour notre progrès dans la sainteté. Et on sait que Dieu n'échouera pas dans son plan. Ce n'est pas, pas dans le domaine de Dieu d'échouer. Ce n'est pas un mot qu'il connaît. Il n'échoue pas dans son plan, il accomplira son but. Donc les souffrances que l'on vit, elles ne sont pas en vain. Elles sont utilisées providentiellement, souverainement par Dieu, pour notre bien. Raphaël Charrier, c'est un ami pasteur à Grenoble, qui est également blogueur sur le blog Tout pour sa gloire. Et il, a, il partage souvent quelque chose qu'il a vécu, des, une épreuve de souffrance physique assez, très importante en 2015, il y a plusieurs années. Il avait un problème dans sa dans sa colonne vertébrale, qui l'ont valu d'être alité pendant près de quatre mois. En fait, pendant 4 mois, il savait pas combien de temps ça allait durer. Et il devait rester allongé pendant la plupart des, des heures de la journée, 22h sur 24, quelque chose comme ça. Et il pouvait pas se mettre debout ou rester assis plus de 10 minutes, sans crier de douleur. Il a connu des périodes de douleur tellement fortes qu'il qu, qu priait que Dieu le reprenne, alors qu'il était marié avec des enfants, mais vraiment une, une épreuve sur le, le, le long terme, mais il ne savait pas combien de temps ça allait durer. Et il partage par rapport à cette épreuve, et voici ce qu'il écrit, sur le réconfort que Romain 8, 28 lui a apporté. « Durant mon épreuve, beaucoup de frères et sœurs et de proches m'ont dit « On ne comprend pas pourquoi le Seigneur permet cela. Quelle épreuve Mais pourquoi ?» Dans un certain sens, il n'avait pas tort. Toutes ces questions sont légitimes quand elles sont l'expression de leur compassion. Mais en revanche, elle dénote d'une incompréhension à l'égard du plan divin. Grâce à Dieu, je ne me suis pas posé cette question parce que ces paroles de Paul en Romains chapitre 8 résonnaient en moi. Toute chose concourt à mon bien, parce que toute concourt à me rendre conforme à l'image de Christ. Ainsi, je comprends la place de l'épreuve dans le plan de Dieu. Elle est une grâce, car elle fait grandir en moi, par le Saint-Esprit, l'image de Jésus-Christ. Connaître cette vérité est déjà une bénédiction. La vivre on est une plus grande encore. Fin de citation. C'est vrai qu'on comprend pas sur le moment comment ça contribue à notre bien. Et c'est pas dit que dans quelques années on le comprendra. C'est pas dit que ici-bas sur terre on le comprendra. Mais un jour on le comprendra et on verra que ça valait la peine. On chante parfois le cantique Oui sur Dieu seul et la dernière strophe dit ceci. Repose toi Jamais Dieu ne t'oublie, et l'heure est proche où Jésus va venir. Tu comprendras les peines de ta vie et tu verras qu'il voulait te bénir. Tu comprendras les peines de ta vie et tu, voueras, tu verras qu'il voulait te bénir. Mais ceci, ce n'est pas le seul réconfort qu'on a dans l'épreuve, selon ces versets. On sait aussi que, que non seulement Dieu va utiliser tout cela pour notre bien, mais aussi que malgré l'épreuve, Dieu va te, nous tenir bon. Jusqu'au bout, jusqu'à la gloire. Regardez le verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Ce verset est souvent appelé la, la chaîne d'or du salut. Il est décrit dans ce verset plusieurs étapes qui composent notre salut, qui sont liées entre elles par une chaîne que, que rien ne peut briser, une chaîne qui ne peut pas se rompre. Ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire ceux que Dieu a choisis par avance dès la fondation du monde, il les a aussi appelés. Alors qu'on était totalement insensible à la vérité de l'Évangile, qu'on vivait loin de Dieu dans l'indifférence la plus totale, ou alors qu'on était enfermé dans une religiosité égoïste, Dieu nous a appelés à lui. Dieu a ouvert notre cœur, Dieu a ouvert nos yeux, Dieu a ouvert nos oreilles pour qu'on voit, qu'on entende, qu'on comprenne le message de l'Évangile et qu'on place notre foi en Christ ce qu'il a appelé, il nous a dit, il les a aussi justifiés. C'est ce qu'on a vu dans cette lettre aux Romains, Dieu nous déclare juste par la foi en Christ. Jésus est mort à notre place, il a pris notre condamnation et il nous revêt de sa justice parfaite comme un don généreux. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est ce qui nous attend là, la gloire à venir. On l'a déjà en partie, mais on attend la manifestation complète. La pleine réalisation de cette gloire. Et dans cette chaîne d'or, les amis, personne ne se perd en route. Personne ne se perd en route. Pourquoi Parce que c'est Dieu qui en assure la transmission. Ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés. Et ce qu'il a appelé, il les a aussi justifiés. Et ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés. C'est l'œuvre de Dieu, du début à la fin. Et donc ça nous encourage de savoir que malgré la souffrance, nous sommes dans les mains du Dieu qui n'échoue pas. Et dernièrement, dans la fin de ces versets, quatrième point pour ce matin, malgré la souffrance, nous sommes assurés quoi qu'il advienne. Assurés quoi qu'il advienne. Ces versets sont un peu comme la fin de, de Romains 8, c'est un peu comme une assurance tout risque. Vous savez, une assurance qui détaillerait tout ce qui pourrait vous arriver pour vous dire que même dans ces cas-là, vous êtes assuré, tout ira bien pour vous. Même s'il y a un cyclone, vous êtes assuré. Même si vous glissez sur une plaque de verglas en plein mois d'août, vous êtes assuré. Même si une météorite vous tombe sur la tête, vous êtes assuré. Tous les cas sont envisagés pour dire que quoi qu'il advienne, vous êtes entre de bonnes mains, vous êtes assuré. Et c'est un peu ça ici. Ces versets nous montrent que quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, nous sommes au bénéfice de l'amour de Dieu en Christ. Et rien Vraiment rien, tout ce qu'on pourrait imaginer ne pourra changer cela. Paul va poser une suite de questions rhétoriques, c'est-à-dire des questions qui demandent aucune réponse, dont la réponse est évidente, pour souligner l'assurance qu'on a en tant que chrétien. Et il commence au verset 31 avec une première question. Que dirons-nous donc à ce sujet Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Dieu est pour nous. C'est ça la, la bonne nouvelle de l'Évangile. Dieu est pour nous. Ce n'était pas le cas avant. On l'a vu au tout début de cette lettre aux Romains que la colère de Dieu se manifestait contre notre injustice, contre notre impiété. Dieu était contre nous. Et il était totalement juste de l'être. Et c'est toujours votre cas si vous n'avez pas placé votre foi en Jésus. Si vous êtes ici et que vous découvrez tout juste la foi chrétienne. La Bible dit que nous sommes chacun de nous morts dans nos péchés et que nous sommes sous le juste jugement de Dieu et qu'on doit se repentir. Et donc, vous devez faire demi-tour, venir à Jésus pour recevoir le pardon parce que Jésus a donné sa vie sur la croix, Jésus a pris ce jugement à notre place et qu'il est ressuscité pour qu'on puisse être réellement, entièrement juste aux yeux de Dieu. Jésus est le médiateur, le sauveur dont on a besoin. Et par la foi en lui, on reçoit le pardon. Et ce qui fait que, de manière totalement juste et totalement entière, Dieu n'est plus contre nous, mais Dieu est pour nous. Et donc si Dieu est pour nous, qui sera contre nous Ce verset ne veut pas dire que personne ne pourrait s'opposer à nous, que personne ne va nous faire du mal, qu'on aura le succès dans toutes les injustices et les combats qu'on vit. Non, mais ça veut dire que malgré tout ce que l'on vit, malgré tout ce que les êtres humains voudraient essayer de nous faire, ça changera rien à notre statut devant Dieu. Ça changera rien à l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est pour nous. On a ce regard, son regard de faveur. Il nous accepte, on est ses, ses enfants bien-aimés, il, il nous accueille à bras ouverts, on a été adoptés par lui. Si Dieu est pour nous de cette manière-là, alors qui pourrait être contre nous Qui pourrait faire changer cela que pourraient bien faire les hommes Ça changera rien, ce qui compte le plus, l'amour de Dieu pour nous. La prochaine question pour renforcer notre assurance dans la souffrance, c'est au verset 32. Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui Par grâce. Assurément, Dieu a fait ce qu'il y avait de plus difficile. Il a donné son propre fils pour qu'il meure sur la croix, à notre place, pour qu'il prenne sa juste colère. Il n'a pas épargné son propre fils, il l'a il donné pour nous. Si Dieu a fait ça pour nous, s'il a fait ce qu'il y avait de plus difficile, alors est-ce qu'on pourrait vraiment douter qu'il ne nous donne pas aussi tout avec lui, qu'il accomplisse aussi toutes ses autres promesses envers nous, qu'il nous amène jusqu'à la gloire à venir, qu'il nous donne toutes les bénédictions qu'il a promises dans l'éternité. Il a fait ce qu'il y avait de plus dur, il a fait ce qu'il y avait de plus difficile. Alors, assurément, il va aussi tout nous donner avec lui. Peut-être qu'on peut douter de cela, parce qu'on pense que notre péché est un obstacle à ses promesses, que notre péché est un obstacle à, à cette assurance. Et c'est ce que Paul aborde maintenant avec les, les questions suivantes, versets 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous accusera On pourrait penser à plusieurs personnes qui pourraient nous accuser. On peut penser à ceux qui nous voient vivre, pas toujours comme on devrait vivre. Ceux qui voient nos péchés au grand jour, on pourrait dire. On pourrait penser à nous-mêmes, nous-mêmes on pourrait s'accuser. On est conscient de nos fautes, on est... Conscient de nos manquements au quotidien. De notre propre cœur. On pourrait penser au diable, à l'ennemi de Dieu qui se, se plaît à nous accuser. Qui se plaît à rappeler notre point passé et à pointer vers tous nos manquements. Mais encore plus que ça, on pourrait penser que, que Dieu est celui qui pourrait nous accuser. Lui qui voit tous les secrets des cœurs. Lui qui voit toutes nos actions secrètes et nos pensées cachées. Assurément, lui pourrait nous accuser. Mais regardez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu Sous-entendu, personne. Personne. Pourquoi Parce que Dieu est celui qui justifie. Dieu est celui qui justifie. Alors si Dieu ne nous accuse pas, alors qui pourrait nous accuser Si Dieu, celui qui est, qui est parfait, qui est sans tâche, celui qui est tout à fait étranger au péché, celui qui connaît tout, qui devant qui rien n'est caché, qui... On prononce des jugements qui sont parfaitement justes et qui a toutes les capacités de juger, si lui, il ne nous condamne pas, alors qui pourrait nous condamner Qui pourrait nous accuser Quel être humain sur cette terre pourrait trouver un motif de condamnation qui aurait échappé au Dieu de l'univers Est-ce que le diable lui-même le pourrait Est-ce qu'il serait plus juste que Dieu pour trouver quelque chose que l'on a fait, qui, qui mérite la condamnation Bien sûr que non, il y a aucun motif de condamnation. Personne ne peut nous accuser. Pas parce qu'on serait parfait en nous-mêmes, mais parce qu'on est justifié grâce à Christ. Qui les condamnera Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, mais, « Mais regarde sa vie Regarde ce qu'il fait Regarde son passé Regarde maintenant son présent, comment il lutte avec tel ou tel péché. Satan peut dire ça dans nos oreilles et nous noyer dans la culpabilité. Et qu'est-ce qu'il faut répondre Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il a la droite de Dieu et il intercède pour nous. Christ est mort, il a pris sur lui la condamnation de tous mes péchés. Il n'y a plus aucune nombre de colère qui reste pour moi. Jésus a tout subi, à ma place, son sacrifice était pleinement efficace. Bien plus, Christ est ressuscité, il est revenu à la vie. C'est la preuve que la justice de Dieu a été satisfaite, accomplie, que le pardon est offert. Bien plus, maintenant, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il prie en notre faveur, il rappelle auprès du Père le sang qu'il a versé pour nous. Comme quoi, il n'y a plus aucun motif de condamnation pour nous parce que Jésus l'a déjà pris à notre place. Ces vérités sont des vérités qui sont objectives, qui sont toujours vraies, peu importe ce qu'on ressent. Le danger, c'est de penser que l'amour de Dieu pour nous, il est vrai uniquement quand on le ressent, uniquement quand on pense que Dieu nous aime, alors il nous aime, ou uniquement quand nous, on exprime notre amour envers Dieu. Mais ces versets nous montrent que l'amour de Dieu, c'est une réalité objective et historique qui dépend de ce que Christ a fait sur la croix, de sa mort, de sa résurrection et de son intercession maintenant auprès du Père. L'amour de Dieu est fixe et il est constant. Et Paul veut terminer, et nous on termine aussi, vous inquiétez pas, avec la cerise sur le gâteau, en nous montrant que rien ne pourra nous séparer de cet amour. Qui nous séparera, verset 35, de l'amour de Christ La tribulation ou l'angoisse ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Non, ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, de l'amour de Christ. Verset 38, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, en Christ Jésus, notre Seigneur. Rien ne pourra nous en séparer. Et c'est vrai que ces choses sont sérieuses. La persécution, la faim, l'épée, la mort. Mais il faut prendre du recul et il faut regarder ce qui se passe derrière les coulisses. Ces choses ne changent absolument rien à la réalité de l'amour de Dieu pour nous, à la réalité de ce que Dieu nous conduit jusqu'à la gloire sans échouer. Et c'est pour ça que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes dans les mains du Dieu qui n'échoue pas, dans les mains du Dieu qui nous conduit jusqu'à la gloire, dans les mains du Dieu qui ne fait pas d'erreur. Les ennemis ne peuvent pas gagner, ils ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu, ils ne, peuvent, ils ne peuvent pas accuser ce que Dieu a choisi, ils ne peuvent pas condamner ce que Dieu justifie. Ils ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu. Pour le chrétien, la, la fin de cette vie sur terre, c'est le début de la gloire. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Et donc c'est pour ça que nous attendons avec persévérance, que nous soupirons en espérance. On est on est comme chrétien, ce personnage du livre « Le voyage du pèlerin », si vous connaissez. Un chrétien, c'est un pèlerin qui, qui marche vers la cité céleste et, et il voit la cité céleste au loin. Elle n'est pas encore là, elle est au loin, mais il la voit. Mais il a encore un peu de chemin à faire. Il a encore des épreuves, des difficultés, des hauts et des bas. Mais il sait que ça vaut la peine. Il tient bon. Il sait qu'il est bientôt à la maison. Et c'est la même chose pour nous, chers amis. On est bientôt à la maison. La tisane est prête, le feu de cheminée est chaud. On est bientôt chez nous, on est bientôt à la maison. Mais il reste encore un peu de chemin à parcourir. Alors on baisse pas les bras. On continue à avancer. On reste debout. Comme on va le chanter, debout. Debout encore, lutter jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt, jetant nos armes au pied du roi des rois, les chants après les larmes, le trône après la croix. Prions pour terminer. Notre Dieu, on te prie que tu nous aides à persévérer dans cette vie malgré les souffrances, à attendre avec une certaine impatience, un ardent désir, cette gloire à venir. Et nous dans les difficultés que l'on vit à ne jamais oublier, perdre de vue, ton amour, ta grâce, ta bonté, la certitude de l'accomplissement de ton plan et la certitude de cette gloire qui nous attend. On prie ces choses dans le nom de Jésus. Amen.